1: HSV, wir reden weiter. Der tägliche Abendblatt-Podcast in Corona-Zeiten rund um den Hamburger Sportverein. Moin moin, liebe Hörer da draußen. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei unserem täglichen HSV-Telefon-Podcast in Zeiten der Corona-Krise. Es ist Mittwoch, der 18. März. Ich bin Henrik Jakobs und in der Leitung begrüße ich zum einen meinen Sportchef Alexander Lauchs. Moin moin. Moin zusammen. Und zum anderen haben wir wieder einen Gast am Apparat. Er ist nicht nur ehemaliger Präsident und Vorstandschef des HSV, sondern auch Politiker, Finanzexperte und Vizepräsident des Hamburger Fußballverband. Herzlich willkommen, Karl Jacho.
0: Guten Tag, grüße Sie. Ja, 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 zunächst mal ganz klar die wichtigste Frage. Ihnen geht's gut, hoffentlich. Alles klar?
2: Vielen Dank. Ja, ja, ich sitze im Büro und mir geht's gut.
1: Im Büro heißt Homeoffice bei Ihnen schon? oder
2: Nein, nein, im Büro heißt in meinem Büro in einem Viertel, in meinem regulären Büro. Das ist zwar etwas leerer um mich herum in den anderen Räumlichkeiten, aber ich sitze hier jetzt. Ja.
0: Ist es für Sie eigentlich ein, ein komischer Tag, weil heute ist ja das erste Mal die neue Bürgerschaft zusammengekommen. Mhm. Sie sind jetzt äh, Tag eins nicht mehr dabei?
2: Also... Im Moment stehen ja ganz andere Dinge im Vordergrund äh, und die überdecken ja alles, diese Corona-Problematik äh, und äh, ich habe mir aber das äh, im Livestream angeguckt und auch das war ein bisschen ungewohnt, weil da ja nur die Hälfte der Abgeordneten
1: ähm, im Saal waren
2: und immer Lücken waren, also das war alles ein bisschen auch dort eine sehr merkwürdige Atmosphäre wie in der ganzen Stadt.
1: Ihre mhm. ja, Aufgaben sind ja auch noch beim Hamburger Fußballverband. Ähm, nutzen Sie die Zeit jetzt vor allem dafür, da auch ähm, die 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 Herausforderung zu meistern?
2: Das gehört natürlich dazu. Wir haben gestern noch äh, zu dritt zusammengesessen äh, mit dem Präsidenten Fischer und unserem äh, Geschäftsführer. Äh, wir haben natürlich in der letzten Woche uns Gedanken gemacht über den Zeitraum, den wir jetzt erstmal äh, den, die Spieltage absagen. Das Überholt sich ja dann innerhalb weniger Tage immer mal wieder. Jetzt hat der Senat festgestellt dass oder festgelegt, dass bis 30. April sämtliche privaten und öffentlichen Sportanlagen gesperrt sein werden. Insofern werden wir natürlich auch vorher äh, kaum äh, Punktspiele durchführen
1: können. Hm. Was dann, denken Sie denn, wann wird es da wieder zu Punktspielen kommen können? Also ist, ist die Saison im Hamburger Fußballverband überhaupt noch zu retten? Was denken Sie?
2: Ja, für heute ist sie noch zu retten, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass wir sie verlängern in die Sommerferien hinein. Ähm, EM ist abgesagt, das ist jetzt für die Amateure nicht ganz so entscheidend, aber ja auch für die Profis wichtig. Und wenn man dann im äh, Mai wieder beginnen könnte mit den äh, Spieltagen im, äh, in den Punktspiel, äh, Punktspielen und Pokalspielen,
0: dann sehe ich eine Chance. Mhm. Beim HSV wird ja jetzt auch gerade pausiert. Ähm beziehungsweise die Spieler trainieren zu Hause. Ist das die richtige Entscheidung oder sind Sie es insgesamt ein bisschen vorsichtig? Manche haben ja eine Ausnahmegenehmigung beantragt, wie auch der Olympiastützpunkt mhm. hat es, glaube ich, jetzt heute genehmigt bekommen. Wie schätzen mhm. Sie das allgemein ein?
2: Na, den Verantwortlichen bei den Profiklubs und bei den anderen Sportvereinen bleibt im Moment wahrscheinlich kaum etwas anderes übrig, es sei denn, Sie kriegen diese Sondergenehmigung zum Training. Ich würde es für sinnvoll halten, dass Sie das bekommen, weil ich glaube, ein Training, und man kann das ja durchaus... Individuell gestalten, auch in Gruppen trainieren, aber an der frischen Luft, das kann eigentlich nicht, nicht schädlich sein.
1: Halten Sie denn diese Entscheidung, jetzt auch jeglichen Sport draußen zu verbieten, für richtig? Ist das, ja, muss man das jetzt so machen oder ist das in Ihrer Ansicht nach vielleicht sogar ein bisschen übertrieben, da jetzt alles einzustellen?
2: Ja, wenn ich mir die anderen Bereiche angucke, die was sonst noch alles abgesagt wird, an kulturellen, an sozialen äh, Veranstaltungen, eigentlich an, auch an Firmenmeetings und so weiter, äh, dann ist es wahrscheinlich nur folgerichtig. Mir erscheint das ein bisschen übertrieben. Das ist aber meine ganz persönliche Meinung. Ich bin kein Virologe, ich bin auch kein Fachmann, sondern ich sehe das einfach nur persönlich. Habe ich so das Gefühl, dass man es das im Moment äh, sehr stark, äh, forciert die ganzen Verbote in allen Bereichen und ich frage mich, wie man das auf Dauer durchhalten will, denn das scheint mir sozial und wirtschaftlich kaum machbar, das über einen gewissen begrenzten Zeitraum durchzuhalten,
1: ohne dass es wirklich
2: ernsthafte, ernsthafte Schäden gibt. Die wirtschaftliche
1: Machbarkeit ist ja auch jetzt gerade die große Frage, die die großen Clubs beschäftigt. Also das Training ist die eine Sache, die Existenz ist die andere Sache. DFL-Chef Christian Seifert hat sich ja relativ deutlich gerade, gerade geäußert, hat gesagt, es geht jetzt ums Überleben. Wie sehen Sie es beim HSV? Sehen Sie da die Existenz gefährdet?
2: Auch das schwer zu sagen hängt natürlich davon ab, wie wie stark die Ausfälle, die finanziellen Ausfälle sein werden, was auch wiederum davon abhängt, ob man noch Spiele machen wird können in dieser Saison. Ich glaube, der HSV hätte regulär noch fünf Heimspiele, das ja durchaus ein Faktor ist. Wenn man das noch schafft und durch die Verlängerung der Saison das hinbekommt, diese Spiele durchzuführen, auch wenn wahrscheinlich Stand heute die meisten ohne Zuschauer stattfinden würden, glaube ich, würde der HSV... Äh, aus meiner Einschätzung, aus der Ferne sozusagen, müssen Sie ist das nicht Existenzgefährdend?
0: Sie waren ja von, von 2011 bis 2015 im, im Vorstand, erst Vorsitzender, war noch im Vorstand mit mhm. die Brausdorfer. Haben, haben Sie sich damals eigentlich auch mit ähnlichen, durch, mit ähnlichen Szenarien beschäftigen müssen? Äh, da war es mit, der, mit, mit dem Geld ja auch relativ dünn. Das stimmt,
2: aber das war Natürlich nicht vergleichbar, ich meine, diese Lage, die wir im Moment haben, diese gesamtgesellschaftliche Problematik mit dem Coronavirus ist ja nicht vergleichbar mit anderen Situationen. Jedenfalls kenne ich keine vergleichbaren, die ich erlebt habe. Aber wir haben in der HSV-Zeit, in der ich dort äh, verantwortlich tätig war, natürlich auch äh, finanzielle Probleme gehabt. Wir hatten gleich am Anfang meiner Tätigkeit 2011 so im März, kriegte ich die Mitteilung, dass wir, wenn wir so weiter wirtschaften würden, wir im Sommer zahlungsunfähig sein würden. Insofern mussten wir da die Reißleine ziehen und und, und äh, Spiele verkaufen, weniger einkaufen, Geld sparen und so weiter. Solche Situationen hatte ich durchaus, aber ich glaube, äh, das kann man nicht vergleichen mit der mit der jetzigen Situation.
1: Mhm. Wie es mit den Finanzen weitergeht, das wird sich morgen der Aufsichtsrat der SV Fußball AG zusammensetzen im Volkspark. Die waren ja selbst auch mal im Aufsichtsrat. Was würden Sie sagen, welche Rolle spielt in so einer Phase das Kontrollgremium?
2: Ja, eine große Rolle natürlich, denn äh, das sind natürlich genau die äh, Zeiten, in denen äh, der Aufsichtsrat sein, seine Aufgabe wahrnehmen muss und seine Aufgabe heißt Kontrolle. Und ich glaube, der, wenn ich das richtig gelesen habe, trifft sich der HSV-Vorstand mit dem äh, mit dem Teil des Aufsichtsrats, der für, den Finanzen, für die Finanzen zuständig ist. Das sind ja, ja auch das Gespräch
1: hat stattgefunden, morgen trifft so. sich der gesamte Aufsichtsrat. Also sehen Sie, ich bin die da Vorstände
2: nicht mehr auf dem Laufenden, weil ich ja etwas Distanz habe da. Ja, natürlich ist das eine, eine ganz wichtige Aufgabe, denn der, äh, der Aufsichtsrat muss natürlich äh, das letzte Wort haben, wenn es darum geht, dass die Vorschläge, die man seitens des Vorstandes macht zur äh, ja, zu, um mit der jetzigen Situation umzugehen, die muss er treffen, nicht? Und äh, insofern sind diese Treffen natürlich äußerst wichtig.
0: Wir haben ja in der vergangenen Woche äh, über die ähm, Streitigkeiten, den Zwist im Vorstand berichtet hm. äh, beim HSV. Aus Ihrer Erfahrung heraus, wie sehr kann so ein Konflikt einen Club äh, lähmen oder eben ja zum Stillstand bringen?
2: Zum einen tue ich mich ein bisschen schwer, mich über Dinge im Vorstand zu äußern, als jemand, der auch mal eine ganze Zeit diesen Vorstandsjob gemacht haben, zumal ja jetzt auch noch mein Vorgänger, der auch mein Nach Nachfolger ist, daran beteiligt ist, da halte ich mich doch gerne etwas raus. Ich kann es auch wirklich ja gar nicht beurteilen, wie stark oder wie ja wie groß dieses, das Verwürfnis oder der Streit ist. Es kann ja auch um eine Sachfrage gehen, um finanzielle Fragen gehen, dass da immer, dass es immer ein Spannungsgebiet gibt, Spannungsfeld gibt zwischen dem sportlich Verantwortlichen und dem für die Finanzen Verantwortlichen und dem Gesamtverantwortlichen, das kann ja durchaus passieren. Da kann man auch unterschiedlicher Meinung sein. Auf Dauer sollte man sich das sollte man sich einigen und diese Linie dann auch gemeinsam vertreten nach außen. Das ist ganz wichtig, weil ein permanenter Streit in der Öffentlichkeit kann natürlich den Verein nicht nutzen, sondern schadet ihm. Aber wie gesagt, diesen, das Verhältnis zwischen den jetzigen Vorstandsmitgliedern, das kann ich überhaupt nicht beurteilen.
1: Also öffentlich wird der Streit noch nicht ausgetragen. Intern hört man hier und da, dass es da einen Zwist gibt. Was würden Sie denn sagen? Ist es in einem Vorstand auch durchaus wichtig, dass es da mal kracht, wenn es dann um konstruktive Ideen geht, also da ein bisschen Reiberei dann sogar gut tun kann?
2: Ja, natürlich. Das gehört dazu. Das ist doch in jedem Gremium so. Das gibt es in jedem Vorstand, das gibt es in jedem anderen Führungsgremium. Die Frage ist nur, wie man das aufträgt und wie man anschließend damit umgeht, wie man zu einer Einigung kommt und das dann auch respektiert oder wie weit es auf persönlichen Anomalitäten beruht, die man nicht hinten anstellen kann. Das kann ich
0: alles nicht beurteilen. Das ist von Fall zu Fall verschieden. Das ist eigentlich ein HSV-Phänomen oder... Gehört das zum Traditionsclub in dieser Kragenweite dazu?
2: Naja, wir haben es im HSV öfter mal gehabt, diese diese Auseinandersetzung. Ich glaube, es gibt es auch in anderen Vereinen. Unser Problem im HSV ist immer, dass es das war schon zu meiner Aufsichtsratszeit so, dass komischerweise beim HSV alles immer sehr schnell öffentlich wird und dadurch immer etwas schwieriger. Aber das ist vielleicht ein HSV-Phänomen. Ansonsten glaube ich, Reibereien in Vorständen, Geschäftsführung, das ist durchaus normal.
1: Das heißt, Sie sehen da jetzt noch keinen großen äh, Druck im Aufsichtsrat, da auch reagieren zu müssen? Wenn man das Gefühl hat im Vorstand, stimmt es da jetzt gerade irgendwie nicht?
2: Nein, ich sehe, sicherlich wird der Aufsichtsratsvorsitzende äh, da Gespräche führen mit den, mit den handelnden Personen und wird, wird seine Meinung dazu sagen. Aber ich sehe da jetzt keinen, also auf meiner. Als, als Betrachter von außen sehe ich da keine große Notwendigkeit des Aussichtsrates dann zu handeln. Aber ich kann das, ich kann die interne Situation nicht beurteilen. Ich betone beurteile das normal.
1: Ja, aktuell nicht. hat der HSV natürlich auch ganz andere Sorgen als jetzt persönliche ja. Eitelkeiten in dieser Situation. Was ja. würden Sie sagen, wo sehen Sie aktuell die größte Gefahr für den HSV durch diese wirtschaftliche Krise, die jetzt auf alle zutrifft? Naja, kommt? Ja, die größte
2: Gefahr ist natürlich die, erstens, dass es zu ernsthaften äh,
1: wirtschaftlichen
2: äh, Schwierigkeiten kommt und der HSV ist ja generell finanziell nicht so auf Rosen gebettet, das ist bekannt, das ist das eine. Und das als zweites vielleicht im Rahmen dieser gesamten Corona-Problematik äh, auch der Aufstieg vielleicht in Gefahr geraten könnte, denn den halte ich für essentiell wichtig in diesem Jahr.
0: Mhm. Spinnen wir das mal weiter, sagen wir, sagen wir mal, die Saison kann nicht zu Ende gespielt werden, der HSV müsste noch ein Jahr eine weitere Saison in der zweiten Liga spielen. Die Liquidität, die Substanz des Vereins nimmt natürlich weiter ab. Wird es dann deutlich schwieriger in der Zukunft für den HSV nochmal nach oben zu kommen, Ihrer Ansicht nach?
2: Wenn das so sein würde, was ich mir im Moment schwer vorstellen kann. Man kann eigentlich jetzt nicht die Saison für beendet erklären und weil der HSV gerade Dritter ist oder so, steigt er nicht auf. Oder, ähm das kann ich mir schwer vorstellen, aber wenn dem so wäre, dass wir noch ein weiteres Jahr Zweite Liga spielen, würde es natürlich ungleich schwieriger werden. Es werden sicherlich Einnahmen auf der Sponsoren- und Marketingseite wegbrechen. Es würde weiter weniger Fernsehgeld wahrscheinlich fließen und wir würden glaube ich, das würde ich befürchten, auch bei den Zuschauern Einbußen hinnehmen müssen. Insofern zeigt die Erfahrung ja, verschiedener Vereine, die innerhalb der ersten zwei Jahre nicht den Wiederaufstieg geschafft haben, dass es meistens etwas länger gedauert hat.
1: Und Sie sprechen immer noch von wir, also die Verbundenheit ist durchaus noch dabei. Teiljahr. Ja, natürlich.
2: Ja, natürlich. <lacht> ich bin ja nach wie vor Mitglied in diesem Verein und, und seit vielen Jahrzehnten Anhänger des Vereins. Und das äh, ändert sich ja nicht nur, weil man nicht mehr äh, irgendwelche Aufgaben wahrnimmt.
1: Mhm. Jetzt spekulieren ja viele, wenn es um die wirtschaftlichen Probleme geht, ob möglicherweise die Fußballprofis selbst da auf Gehälter verzichten. Können Sie sich das überhaupt vorstellen, dass die Fußballer dazu bereit wären, das zu tun?
2: Also wenn die Situation sich weiter erschwert oder erschwert dar erschwerend darstellt, dann kann ich mir das vorstellen, dass es dort auch von Seiten der Großverdiener ein gewisses, ein gewisses Entgegenkommen gegenüber den Clubs geben könnte. Ich würde mir es übrigens dann auch wünschen als Zeichen, denn es gibt sehr ja viele Leute in dieser Gesellschaft, die sicherlich äh, Einbußen hinnehmen müssen aufgrund der jetzigen äh, Corona-Krise. Und dass gerade diejenigen, die äh, denen es ja immer noch gut geht und die ja ganz andere Gehälter verdienen, da auch ein Zeichen setzen, das würde ich für, für positiv halten. Würde mich freuen.
0: Wo wir gerade beim Thema Geld sind, können Sie sich vorstellen, dass, wenn Not am Mann wäre, Klaus-Michael Kühne wieder einspringen würde, um den HSV zu retten?
2: Also wenn es wirklich dramatisch äh, eng werden würde und äh, die Existenz auf dem Spiel stehen würde, könnte ich mir das vorstellen, ja.
1: Ja, das wird auf jeden Fall noch spannend. Ähm, die letzte Frage vielleicht, äh, wir wollen es nicht zu lange machen am Telefon. Äh, was denken Sie denn, wann es sowohl beim HSV als auch im Hamburger Amateurfußball wieder weitergehen kann mit dem Ball?
2: Sie meinen mit dem Spielbetrieb oder mit dem Training? Genau, mit dem Spielbetrieb, ja. Mit dem Spielbetrieb. Naja, meine Hoffnung ist nach wie vor äh, Anfang Mai. Ähm, das würde mich sehr freuen und äh, ich bin nicht hundertprozentig überzeugt aber ich hoffe es und da ich eigentlich grundsätzlich Optimist bin äh, gehe ich im Moment mal davon aus
1: Ja, das hoffen wir doch alle wir sind zumindest optimistisch dass es klappt, es ähm, werden noch spannende Wochen ja. Herr Jarchi, vielen Dank dass Sie sich Zeit genommen haben in dieser Situation die Zeit ist ja da, auch bei Ihnen offenbar
2: Die Zeit ist da, ja, es sind viele Sachen die ausfallen, man hat Zeit
1: Genau, und wir entschuldigen uns noch zumindest ein bisschen für die Tonprobleme. Das ist natürlich nicht so wie gewohnt, aber wir haben entschieden, auch in dieser Situation wollen wir weiter berichten und über den HSV sprechen. Und das werden wir dann morgen wieder tun. Und bis dahin in Hamburg sagt man Tschüss und bei uns heißt das Auf Wiedersehen. Danke Ihnen. Tschüss, tschüss.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/slash podcast.